0: KBS 열린토론.
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
2: 대선 자금 운운하는데 불법 자금은 이런 본 일도 쓴 일도 없습니다. 김용 부원장은 오랫동안 믿고 함께했던 사람인데 저는 여전히 그의 결백함을 있습니다.
3: 뭐 야당 탄압이라는 얘기가 나오면 지금의 야당이
1: 여당이던 시절에 그 언론사를 상대로 며칠 동안이나 압수수색을 했던 그런 것들을 좀 생각을 해 보면은 그런 얘기가
4: 과연 정당한 것인지 국민들이 잘 아실 거라고 생각합니다.
1: 방금 들으신 내용은 어제 있었던 민주당사 압수수색에 관련된 더불어민주당 이재명 대표 그리고 윤석열 대통령의 발언입니다. 매주 목요일 세 분의 전 의원들과 함께하는 여의도 협치의 기술 오늘은 사정정국과 정치에 대해서 얘기해 보려고 하는데요. 어제 있었던 민주당사에 대한 검찰의 압수수색 시도 이후 정국이 급속히 얼어붙고 있습니다. 역대 최대의 정치 탄압이라는 민주당의 강한 반발 속에 국정감사를 포함한 향후 국회 일정은 앞날을 예상하기 더 어렵게 됐는데요. 여기에 전 정권을 겨냥한 검찰 수사가 본격화되면서 그토록 말 많던 사정정국이 본격화된 게 아닌가 싶습니다. 국정감사 기간에도 팽팽한 대치를 이어가던 정치권에 이 사정정국은 과연 어떤 결과를 만들게 될까요? 오늘 세 분의 전직위원과 함께 사정정국이 정치권에 미칠 파장에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작하겠습니다.
0: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론
1: KBS 열린토론. 여의도협치의 시간 함께해주시는 세 분의 전 의원 소개해드립니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 신경민 전 더불어민주당 의원 자리해 주셨습니다. 네. 안녕하세요. 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 나와주셨습니다.
0: 네. 안녕하십니까. 박원석입니다.
1: 저희 열린 토론에 문자로 참여해 주실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 되는데요. 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 없습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있고 모바일콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자 어제 검찰이 민주당사를 압수수색을 시도했는데 그 뒤로 이제 국회 일정은 거의 중단된 상태죠. 어 지금 민주당의 입장에서는 절대 받아들일 수 없다는 것이고요. 검찰은 왜 공무집행을 방해하느냐 이런 태도를 이제 보이고 있는데 어, 현재 조건 을 어떻게 보시는지 김영우 의원님 먼저 말씀 주실까요?
2: 뭐 결국은 올 것이 왔고요. 이것은 뭐 국민의힘 입장뿐만 아니라 민주당 내에서도 이거 올 것이 왔다라고 말씀들을 하세요. 결국 이제 크게 봤을 때는 일단은 민주당 이재명 대표의 여러 가지 그 사법 리스크가 이제 민주당 전체로 확산됐죠. 음. 더더군다나 이제 불법 대선 자금으로까지 이 이제 검찰 수사의 그 내용이 이제 확대가 됐고요. 그러면 결국은 민주당의 사법 리스크가 됐고 결국 이것은 총선 리스크로 갈 가능성이 네. 크다. 이제 총선이 이제 점점 다가오죠. 내후년이지만은 그래서 결국은 저는 제가 주목하는 것은 오히려 민주당 그러니까 여야간의 뭐 대치는 말할 것도 없고요. 네. 아 민주당 내분으로 네 가지 않을까. 더더군다나 이게 만약에 그 민주당의 대선 그 경선 지난해 있었던 그것으로 가면은 결국은 이제 부정선거가 되는 것이고요. 네. 이렇게 되면은 친명대 비명계 의원들이 서로 좀 갈등을 겪지 않을까. 물론 지금 당장은 이제 야당에 대한 정치 탄압이다. 이렇게 한 목소리가 나오고 있는데 전체적으로는요. 네. 시간이 흐를수록 이게 총선 리스크 쪽으로 이제 가게 되면은 아무래도 이제 그또 당선돼야 되는 것을 중요시하는 국회의원들은 굉장히 이제 갈등을 겪게 되고 이렇게 되면은 비명 친명계 간의 그 갈등으로 확산될 가능성이 크다. 근데 전체적으로 봤을 때 어쨌거나 지금은 야당은, 아, 야당에 대한 정치 탄압이다. 그리고 이제 여당의 경우에는, 아, 무슨 소리냐. 이거는 그 범법, 비리행위에 대한 필요한 수사다. 아, 이런 이제 아주 그 양쪽에 완전히 다른 시각이 이제 부딪히게 되는 거죠. 예. 그래서 이제 지금 이제 국정감사도 좀 파행을 겪을 것으로 보여지고 앞으로 아무튼 그 여야 간의 협치는 <웃음> 굉장히 그렇지 않아도 어려운데 더 어렵게 됐다. 이런, 그, 생각입니다. 예. 그, 허탈한 웃음이신가요? 아니면
1: 다른 쪽이신가요? <웃음> 아, 근데 남음이신가요? 이게 뭐
2: 너무나 이게 지금 그 여야 간에 예. 이렇게 되면은 또 민주당사를 압수색 수 하려고 했는데 민주당사, 그러니까 당사라고 하는 그 정치적인 상징성이 있지 않습니까? 그 예. 근데 제가 볼때 이제는 요즘에 검찰, 경찰은 뭐 압수수색 하는 데 있어서 장소와 시간을 가리지 않는다, 저는 이렇게 봅니다. 음. 울산시장, 시장실도 선거 전날 압수색을 했어요, 경찰이. 이렇게 보면은, 그리고 이제 국회의원회관의 국회의원실도 압수색을 당하는 시대가 됐고요. 음. 이번에도 보십시오. 압수색 영장 가지고 간그 담당 검사하고 민주당 의원들이 그 현장에서 설전을 벌이지 않았습니까? 저는 그 광경 처음 봤어요. 보통 검사들은 묵묵히 입을 닫고 있는데 그런 현장에서 이제는 시대가 바뀌고 검찰 상이 바뀌었구나. 음. 의원들하고 아예 그, 그 설정을 벌이더라고요 그래서, 네. 야, 이거 무언가 크게 바뀌었다. 아, 이런 생각입니다. 아무튼 앞으로 어떻게 이것이 이제 어떤 방향으로 흘러갈지, 여야 간에 뭐 갈등으로 가는 거는 삼척동자도 다 아는 일 아니겠는가 이런 생각이 좀 들죠. 네.
3: 신경민 의원님. 어, 뭐, 이재명 대표에 대한 수사가 올 거라는 것은 뭐 누구나 다 예상을 했던 거고 그래서 이제 대표 출마하면 안 된다라고 많은 사람들이 얘기를 했고요. 저도 이재명 의원까지는 모르겠는데 대표는 좀 곤란하지 않냐 라는 얘기를 뭐 여러 군데서 했고 뭐 오늘도 했습니다. 그런데 검찰 수사를 이렇게 보니까 예상보다 훨씬 강하고 빠르고 뭐어 뭐 시간, 장소 이런 거 별로 구애받지 않는다라는 생각이 들어요. 그러니까 오늘 대검 국감이 있는데 바로 어저께 하루 전에 했고요. 어 체포영장 아침에 집행하고 바로 또 압수수색을 당사로 들어오고요. 어 검찰은 애써서 당사가 아니다. 민주정책연구원이다. 음. 8층, 10층 그중에서도 김용 부원장이 앉아있는 그런 부분만 조금 하겠다 뭐 이렇게 얘기를 했지만 그건 좀 이해하기가 어렵고요 근데 하여튼 검찰은 예상보다 강하고 신속하고 교과서대로 수사를 한다 그리고 가리지 않고 하겠다라는 의지를 어저께 재천명한 걸로 보이고요 일단 민주당으로서는 아, 이제 뭐, 어저께 대응을 했던 대로 이건 탄압이다, 보복이다, 아, 그리고 대통령이 뒤에 있다, 뭐, 이렇게 지금 나간 건데, 이제 문제는 어저께 압수수색이 교과서대로 한건 좋은데, 결국은 의도가 보이잖아요. 민주당이 결국 피의자, 범법자, 이재명을 보호하는 당으로 보이게 하는데, 어저께 압색을 하기 위해서 8시간 동안 대체한 것은 충분히 효과를 거뒀다고 생각합니다. 예. 근데 이제 이게 지금은 뭐 수사가 이재명 수사만 있는 게 아니고 문 대통령 수사도 있고 이래 가지고 뭐 지금 막 문과 명에 대한 수사가 뭐 많이 뒤죽박죽이에요. 음. 그래서 지금 현재는 의원들이 어 도대체 지금 뭐, 뭐가 뭔지 지금 구분하기가 어려운 상황이기 때문에 일단 반대를 해야 되는데 이거, 이런 상황이 언제까지 계속이 될 것이냐를 지금 알기가 매우 어렵습니다. 예. 그래서 가서 이 대통령실 앞에 가서 시위하는 거 보면은 정치 탄압이라고만 써 있는데 이것이 문에 대한 정치 탄압이라는 걸 얘기하는 것인지 명에 대한 정치 탄압을 얘기하는 것인지 알 수가 없고요. 그렇게 몇몇 의원들 몇 면을 보면 문에 대한 정치 탄압을 항의하러 간것 같기도 하고 명에 예 대한 정치 탄압을 항의하러 간 사람은 또 눈에 안 띄고 뭐 이래요. 네. 예. 그래서 앞으로 이제 이, 이 대목, 문과 명예 명에 대한 그두 개, 두 갈래의 수사가 혼재되어 있다는 상황을 의원들도 굉장히 혼란스럽게 생각할 것 같아요. 네. 예. 그래서 이 부분은 좀더 시간을 두고 지켜봐야 될것 같은데요. 음. 예, 하여튼 어저께 앞색은, 어, 정당에 조금이라도 조회가 있는 사람 같으면은 민주정책연구원을 압색한다는 것은 뭐 아무 의미가 없습니다. 예. 뭐 검찰이 허를 찔른 거다라고 얘기하는 검찰 출신들이 있던데요. 아, 그 민주정책연구원 안에서 김용 부원장의 흔적을 찾는다는 것은 그것은
1: 허나마나한 얘기를 하는 거죠. 예. 실제로 그러니까 압수수색에 원래 이제 상당한 목적이 있었다기 보다는 민주당이라고 하는 데가 이제 이재명 대표를 품어안고 있어서 문제 삼도록 만드는 어떤 액션 이런 것에 좀 가까워 보인다. 그리고 그런 의도는 성공한 것 같다. 이런 모습을 이 말씀을 주셨네요.
0: 자, 박원석 의원님. 그 이재명 대표에 대해서 전방위적인 수사가 진행되고 있다는 것은 예. 우리가 그동안에 뭐 보도를 통해서든 혹은 어떤 짐작을 통해서 알고 있었는데, 크게 보면 한네 가지 줄기가 있지 않습니까? 일단 가장 빨리 수사가 진행된 게 이미 이제 재판까지 시작된 선거법상의 허위사실 유포 문제가 있고, 어, 그 다음에 성남FC 관련된 사건이 있고, 또 이제 쌍방울, 네. 이 변호사비 대납, 뭐 측근이었던 이화영 부지사 구속까지 됐습니다만, 그게 있고, 그리고 원래 어쨌든 이재명 사법 리스크의 가장 핵심으로 불렸던 대장동 수사가 있는데 어제 이루어진 압수수색은 대장동 수사의 연장선에 있는 것 같아요. 그런데 음. 그동안의 대장동 수사는 주로 이재명 당시 이제 성남시장에 업무상 배임에 혐의를 두고 그 배임의 고리를 찾기 위해서 수사를 강도 높게 진행을 했습니다만 그게 잘안 잡혔던 것 같습니다. 수사팀이 한번 교체됐잖아요. 수사팀이 교체되면서 저는 어제 그 장면을 보면서 아, 수사 방향을 좀 바꿨구나. 그리고 한층 판을 키우는구나. 이런 느낌이 들었어요. 음. 이거는 이제 배임 차원이 아니고 결국에서는 그 대장동 사업자들로 받, 은 사업자들로부터 받은 리베이트, 그 돈의 향배, 여기에 이제 초점을 맞추고 검찰이 수사를 키운구나 이런 생각이 들었고 대선 자금이라는 얘기가 나왔습니다. 예. 그 얘기가 이제 누구 입에서 최초로 나왔는지 지금 검찰의 그 영장의 취지에 따르면, 어쨌든 김용, 지금 이제 체포돼 있는, 어, 이 민주연구원 부원장이 대선 자금을 거론했고, 그 얘기들은 유동규가 사업자인 뭐나욱 나목 정영학 덕과 상의해서 돈을 만들어가지고 8억 정도를 전달했다. 요게 이제 요지잖아요. 그 네. 어, 근데 아직까지는 뭐 물증이 뚜렷하진 않은 것 같아요. 결국에서는 당사자들의 진술, 그리고 정황, 이것만 있는 것 같은데, 결국 검찰이 저거를 이제 뭐 내일쯤에 아마 김영 구속영장 청구를 할 텐데 그 구속영장이 발부되느냐가 수사의 1차 갈림길이 되지 않을까 싶습니다. 예. 만약 구속영장이 발부된다면 어 단지 진술 정황만이 아니라 상당한 이제 범죄 혐의가 소명됐다 이걸 법원이 인정했다라고 볼수 있을 것 같고요. 기각된다면 좀 무리한 수사 아니냐 뭐 여론도 그렇게 반응을 할것 같아요. 그게 1차 분기점이 될것 같은데 어제 압수수색은 여러모로 봐도 그 압수수색의 어떤 법률적인 실효성을 예. 목적으로 했다기보다는 보여주기식 압수색을 많이 한것 한 같아요. 음. 근데 검찰이 사실은 보여주기식 압수색 많이 합니다. 예. 막 박스 들고 나오는데 빈 박스 들고 나오고 예. 이런 경우들도 상당히 있다 그래요. 특히 기업 수사하고 음. 이럴 때. 김용민주연구원 부원장이 발령난 지도 얼마 안 됐고 명색이 상근부원장이긴 하지만 사실상 상근하는 것도 아니고 음. 그리고 여러 명이 같이 쓰는 방에 중요한 증거를 보관했을 가능성이 별로 없잖아요 사실상 그럼에도 불구하고 국감 중에 더군다나 대검 국감을 하루 앞두고 어, 제1야당의 당사자 않습니까 어쨌든 민주연구원 사무실의 김용 책상이라고 하더라도 음. 당사 안에 있는 건데 당사를 압수수색에 나선다는 것은 사실 굉장한 정치적 부담이 따르는 거고 음. 또 다른 측면에서 보면 굉장한 정치적인 행위거든요. 이 저는 검찰이 굉장히 정치적인 행위를 했다고 보고요. 분명히 강대 높은 반발과 저항이 있을 것도 예상을 했을 거고 음. 그런 장면까지 다 보여주기를 한게 아닌가 싶습니다. 게다가 이제 오늘 이원석 검찰총장이 국회에 출석해서 공무집행 방해를 거론을 했어요. 그에 대해서도 법률적으로 검토를 하겠다. 결국 이제 정당한 법집행의 위력으로 이 법집행을 반대하는 민주당 이 모습까지 정치적으로 연출을 한게 아닌가 싶은데요. 결국 관건은 실체입니다. 실체. 저 사건의 실체가 뭐냐. 네. 지금까지 나온 거는 유동규의 입을 통해서 또 다른 어떤 관련자들의 입을 통해서 나온 진술밖에 없어 보이는데 음. 그게 과연 물증과 함께 입증이 되느냐. 그리고 그돈의 결국엔 최종적인 그이 종착지가, 어, 이재명 후보, 당시에 후보를 통해서 그게 경선 자금으로 쓰인 거냐, 음. 이런 것들이 이제 입증될 수 있냐가 관건일 것 같고, 아무튼, 어, 수사 강도를 높인 거죠. 그리고 수사 이 방향을 좀 전환한 거고, 판안을 한층 키운 거여서, 어, 민주당으로서도 원튼 원치 않든 지금 이 상황에서 전면적인 대응을 안할수 없는 그런 상황으로 지금 상황이 만들어진 게 아니겠습니까?
1: 예. 자, 지금 압수수색이라고 하듯 것의 실효성 문제를 떠나서 일단 민주당에 가해지는 상당한 압박, 그리고 민주당 전체가 이제 이로부터, 일정한 어떤 위협 감 같은 것들을 느끼는 그런 상황들이 펼쳐지고 있는 건 맞는 것 같은데요. 어, 그러면 아까 이제 김영우 의원께서 이 제적해 지 주신 것처럼 민주당이 결과적으로 지금은 한 목소리를 내고 있지만 내부적으로는 상당한 갈림길에 설 수밖에 없다. 특히 총선에 영향을 주게 될 경우에는 분명히 그럴 것이다 라는 말씀을 주셔서 뭐 말씀하시기가 좀 걸끄러운 내용이긴 합니다만 신경미 의원님 네. 어떻게 판단하세요?
3: 어, 지금 그니까 러 문재인 수사와 이재명 수사가 뭐 동시다발로 여러 군데서 진행이 되고 있어서 음. 보는 사람들이 특히 민주당 현역 의원들을 포함해서 당원들도 이, 이게 좀 분간이 안 되잖아요 네. 섞여 가지고 근데 이게 어느 순간에는 뭐좀 나뉘지 않겠어요 네. 어~ 뭐 수사의 속도도 있고 강도도 있고 뭐 이러기 때문에 나뉘는 순간이 있을 텐데요. 이재명 대표에 대한 수사만 놓고 봐서는 이재명을 보호해야 된다고 라 하는 사람은 숫자가 그렇게 많지는 않습니다. 예. 그 숫자를 우리가 헤아려 본다는 것은 뭐 불가능한 일일 수도 있습니다만 은 음. 대충 한 지금 현역 의원들이 169명인데 민주당에 한 20명 내외의 의원들이 적극적으로 실드를 하고 있고요. 나머지 의원들은 지금 관망을 하고 있거든요. 그런데 이제 문재인 대통령 전 대통령에 대한 수사는 그보다 훨씬 더 많은 사람들이 특히 친문 의원들을 중심으로 해서 굉장히 많은 사람들이 문재인 대통령을 수사해 이건 좀 아니잖아 이렇게 생각하는 사람들은 뭐 굉장히 많습니다. 그러니까 이두 개가 전혀 강도나 여러 가지 그 질적으로 다르다. 네. 그러다 보니까 수적으로도 다르다라는 말씀을 드리지 않을 수가 없고요. 아까 박 의원께서 쭉 이리 정리를 해 주셨는데 이미 선거법은 기소가 돼 있고요. 청남FC 사건은 기소 직전입니다. 네. 그리고 다른 사람들 기소가 되면서 오히려 30번 정도 이재명 시장이 언급된 걸로 봐서는 기소가 거의 됐다고 봐야 되고요. 백현동 사건도 기소가 될것 같아요. 그렇게 따지면은 한 지금 세건 정도는 기소 내지는 기소 직전이고 쌍방울 사건은 이것도 지금 방향을 알수 없을 정도로 커지고 있거든요. 네. 지금 현재는 이화영 전 지사의 비리로 시작이 됐는데 뭐 법카로 시작이 됐지만 지금 현재는 어, 불법 외화 유출부터 시작을 해서 대북 그 불법 협 협력, 뭐, 이런, 이런 것까지 돼가지고, 이, 지금, 쌍방울 사건이 어디로 튈지 아무도 지금 모르는 사안이고, 음. 대장동 사건도 지금, 어, 만약에, 김우겸 의원이 법사위에서 지적한 내용이 맞다면, 은 유동규 씨가 굉장히 많은 얘기를 검찰에 했다고 봐야 되거든요. 그렇게 되면, 대장동 사건도 어디로 튈지 지금 전혀 알 수가 없는 상황이라서, 이것들이 하나씩 하나씩 기소가 되고 정리가 돼가면은 의원들이 계속해서 쉴드를 칠 수가 있겠느냐라는 회의론이 있는 거죠. 네. 그래서 지금 현재 20명 내외의 그 적극방어파들이 늘어날지 줄어들지는 이 앞으로 수사에 달려 있습니다. 네. 네. 그래서 그렇게 따지면은 어, 이재명 대표가 사실은 대표로 출마하고 현역 의원 배치를 달고 하는 여러 가지 그 의도는 뭐 분명하지만 그 의도대로 굴러갈 수 있을지 아니면 은 당의 특히 현역 의원들을 중심으로 해서 이 대표에게 대표로서 한번 생각을 해주라 당을 위해서
1: 결단을 해주라 이렇게
3: 얘기할 수도 있는 거죠.
1: 예. 지금 현재 어 보여지는 이 검찰의 수사의 방식 방향이나 내용들은 어쨌든 뭐 그게 나와야지 또 나중에 또전국에 구체적인 내용들이 있겠습니다만 아, 어, 지금 민주당, 그러니까 전 정부나 아니면 이재명 대표나를 특별히 가리지 않고 전방위적으로 이루어지고 있는 것 같은데요. 그래서 제가 아까 사정전국이라는 표현을 썼는데, 1443님이 민주당의 주장을 따라서 사정전국이라고 표현하면 안 되는 거 아닙니까? 그렇게 생각하지 않는 사람들도 많습니다. 라는 말씀을 주셨습니다. 뭐, 원론적인 의미에서의 사정이라는 의미인 거고요. 대신 이제 검경이 이 정치의 어떤 전면에 좀 서게 되는 그리고 그 내용이 이후 정치에 상당한 영향을 미치는 그런 조건 정도로 이해해 주시면 될것 같은데 이런 그 정국이 실제로 전개되어 가고 있다고 라또 실제로 판단을 하시는지 한번 또세 분께 여쭤볼게요. 어떠세요 김 의원님?
2: 사정 정국으로 가고 있, 있습니다. 예. 왜냐하면 은 이제 이재명 당대표가 사실은 당대표에 출마를 안 하고 이재명 의원 정도였다면 음. 어 그냥 이재명 의원에 대한 뭐 불법 비리 수사 이렇게 되겠죠. 그리고 이제 민주당 지도부는 이제 거기에 대한 이제 반응을 하면 되는 거지만 음. 이게 당 대표가 되다 보니까 그러니까 이제 이재명 리스크는 민주당 리스크가 돼 버렸어요. 네. 음, 예. 그러니까 국감을 하다가 말고 많은 의원이 민주당 당사 앞에 가가지고 압수색을 저지해야 되는 상황까지 온 겁니다. 음. 그니까 결국은 이것은 사정 정국이 돼 버렸는데. 음. 이렇게 되기까지는 사실 이재명 대표의 잘못이 크다고 봐야죠. 네. 제가 볼 땐. 그리고 또 이재명 대표를 강력하게 지지했던 많은 지지자들이 이재명 의원을 민주당의 당 대표 간판 얼굴로 만든 거 아닙니까. 네. 그래서 이것은 좀 피해가기가 어렵다. 그리고 더더군다나 뭐 우리가 다 아는 사실입니다마는 윤석열 대통령은 검찰도 출신이고 음. 어, 그렇다 보니까 현재 검찰들은 압수색 영장을 발부받아가지고 압수수색하고 이런 수사를 하는 데 있어서 거리낌이 없어 보여요 거리낌을 느낄 이유가 없는 거죠 그러다 보니까 이거는 어~ 어떤 정당 간에 여야 간에 해결하기는 굉장히 어려운 문제다 네. 그런 게이제 지금 여야 간에는 뭐이제에 이걸 어떻게 좀 조정하거나 바꿀 수 없는 그 조건 상황이 돼 버렸어요 이런 상황이라면 사정정국은 계속갈 거다. 그리고 오늘 이제 윤석열 대통령의 여러 가지 그 브리핑에서도 본인의 언급도 강력하게 지지하는 발언을 하지 않습니까? 아, 오히려 지금 수사 상황에 대해서는 내가 언급할 것이 없다. 이것은 뭐, 어, 제가 언급할 사안이 아닙니다 정도로 저는 어찌 보면 끝날 줄 알았는데 굉장히 지지하는 발언을 했고, 네. 과거 정부에서도 무슨 뭐, 저기 언론사에 대한 압수수색까지 다 하지 않았느냐. 이거는 검찰 그런 얘기를 이제 검찰이 들으면은 검찰의 어떤 수사 방향이나 강도는 저는 더 빨라지고 세질 가능성이 있다 이렇게 생각을 합니다 예. 그런 면에서는 이제 전국은 정말 냉랭하게 얼어붙을 수밖에 없다 음. 이렇게
1: 봅니다. 일반적으로 이제 사정전국의 또 부정적인 면을 얘기하시는 분들 같은 경우에 이게 이제 정책 의도가 있어서 이를테면 이 지지율이 낮아서 의도적으로 하는 거다라고 의심하시는 분들도 있고 또는 그 정도까지는 아니라도 지나치게 검찰스러움은 대통령이나 이제 정부가 또 대통령이 된 이후에 할 일은 아니다 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같고요. 만약에 이제 검찰 스러움을 인정한다고 하더라도 그럼 왜 김건희 여사에 대한 수사는 왜 안하지? 이런 식의 이제 질문도 할수 있을 것 같고 다양한 또의문도 나오는데 박원석 의원님 어떠세요?
0: 그러니까 이제 사정 정국이라는 진단 속에는 정권이 교체되고 나면 정권이 힘이 있을 때 특히 이제 정권 초에 예. 지난 정권과의 차별화를 위해서 음. 이런 이제 사정을 많이 동원을 하죠. 보통은 예. 근데 저는 그걸 넘어서서 음. 이 윤석열 정권에서는 윤석열 정부에서는 일상적 통치 수단이 될 수도 있다. 그 네. 위험성을 좀 감지합니다. 그리고 그 대상은 비단 야당만이 아니고 어쨌든 야당을 넘어서서 여야를 넘어서서 정치적 반대자 모두를 향한 음. 이제 그런 칼날이 될 수도 있다. 이준석 대표가 단적인 사이 네. 아니겠어요? 그런 면에서 윤석열 대통령 이 집권 시기에 하나의 그냥 이 통치수단으로 검찰권을 동원한 사정, 이게 이제 자리를 잡는 거 아닌가. 음. 그렇게 되면 이제 검찰공화국이다, 검찰정치다, 이런 말이 과언이 아닌 상황이 되는 거죠. 지금 보면, 어, 비단 이재명 대표를 향한 수사만이 아니라 지금 서해 공무원 사건이나 또 이제 강제 복송 사건을 가지고 지난 정권에 대해서 전면적인 수사를 하고 있고 거기에는 또 이제 일종의 이제 그 안보. 어~ 논리가 동원이 되고 있지 않습니까 네. 어~ 그런데다가 지금 태양광 비리도 전면적인 수사를 하고 있고 또 지난 정부의 탈원전 정책에 대해서도 어~ 겉으로 드러나는 것 이상으로 이제 수사가 진행이 되고 있는 걸로 알고 있습니다 어~ 윤석열 정부 그~ 윤석열 대통령이 지금 지지율이 낮아서 국면 전환을 하기 위해서 뭐~ 일시적 사정을 어쨌든 이~ 국면 전환의 수단으로 동원한다. 그런 거라면 차라리 전 다행이라고 생각해요. 그런데 음. 그런 것을 넘어서 네. 이게 아주 일상적으로 자리를 잡을 위험성에 대해서 일단 경계를 하지 않을 수 없고요. 다만 이제, 이제 법집행의 형평성이라는 게 최소한 있어야 되는데 음. 지금 김건희 여사를 둘러싼 여러 가지 비단 이제 정치적 논란이 아니가 법률적인 논란이 있고 해결되지 않은 문제들이 있는데 얼마 전에 이제 검찰로 사건을 송치해서 불송치했던 허위 합격 여구만 하더라도 오늘 국감에서 폭로된 내용을 보면 당시 에 참고인을 소환을 했는데 김건희 여사가 취업할 당시에 취업 담당자가 아니고 음. 지금 취업 담당자를 소환해 가지고 그 사람 말을 듣고 이걸 불고소했다. 네. 이게 이제 국감에서 확인이 됐어요. 이런 것처럼 법 집행에 있어서 그야말로 기계적인 형평성이라도 갖춰야 되는데 그거 최소한도 갖추지 못하는 음. 거 아니냐. 아 특히 이제 도이치모터스 주가 조작 같은 경우에 그로인해서 20여 명이 넘는 이 사건 관계자들이 구속되거나 불구속 기소가 돼 있는데 유독 김건희 여사에 대해서는 단한 번의 소환도 뭐단한 번의 그 어떤 압수색도 이루어지지 음. 않고 있다 이거 수사를 안 하고 있는 거거든요 이 국민들이 보기에는 아무리 법과 원칙을 얘기하고 공정과 상식을 얘기하더라도 이어 나에 대해서는 우리 편에 대해서는 그 어떤 수사도 하지 마라 여기는 법 집행의 예외고 이건 뭐 법치주의 예외다라는 모습을 보이니까 윤석열 대통령이 얘기하는 법과 원칙 또이 정부에서 검찰이 얘기하는 뭐 법대로라는 걸고지고대로 사실 봐주기가 어려운 거죠 그런 면에서 봤을 때 정치적인 논란이 계속 커질 수밖에 없고 야당은 당연히 이재명 대표의 그뭐 이런저런 의혹들에 대해서 수사가 진행되는 것에 대해 당내에 여러 가지 의견이 있을 수 있습니다 음. 당내에서는 이게 정치적으로 부담이 굉장히 크다 그렇죠. 근데 이런 어떤 그 비판적인 목소리도 나올 수 있으나 지금 윤석열 대통령이나 이 정부의 그 검찰권을 운영하는 모습을 보면 아 이렇게 해도 되냐? 어? 이 결국에는 상대를 향해서만 이 칼날을 내밀고 어 자기들 문제는 그냥 자기 문제는 다 덮어 버리고 어 그에 대해서는 또 같은 목소리를 낼 수밖에 없는 상황인 거거든요. 어 그런 면에서 봤을 때 지금 어쨌든 이루어지고 있는 그 수사라는 게 공정성이라는 차원에서 봤을 때 전혀 공정성이 있다고 보이기 어렵다 음. 국민들도 저는 그렇게 여론에서 보고 있다고 보고요 어 그래서 사실은 명분이 되는 거죠 이게 민주당으로서는 예. 어 이재명 대표에 대한 수사 중에 이게 당이나서 방어하기 곤란한 문제가 나오더라도 음. 지금 검찰의 수사가 워낙에 이게 전 정부까지를 포함해서 광범위한데다가 이게 법 집행의 형평성도 없어 보이고 하니까 당연히 문제를 정치화시키면서 이에 대해서 저항하고 또 국민적 명분을 획득하기 위해서 여러 가지 이제 정치적인 대응을 할 수밖에 없지 않습니까 만약 그걸 좀 분리해서 대응을 한다거나 예. 예를 들어 최소한 법 집행에 있어서 형평성 누가 봐도 이게 상식에 맞다 이런 정도의 모습을 보인다면 민주당이 대응하기 훨씬 고혹스러울 수도 있어요 그근데 그게 아니다 보니까 민주당의 대응에도 저는 명분이 실리고 있다고 봐요 예. 예. 지금
2: 이제 법 집행의 형평성 말씀을 하셨는데 지금 시점, 지금 상황에서 보면 은 형평성 얘기가 나올 수도 있겠지만 불과 3, 4년 전만 해도 어 3, 4년 전도 아니죠, 뭐. 그 아주 최근까지만 해도 사실 문재인 정부 때 적폐청산이라는 이름으로 정말 그 사회 구석구석을 수사를 했단 말이에요.
0: 윤석열 대통령이 했잖아요.
2: 아, 그렇지. 누가 했는지는 뭐 제가 말씀을 드릴 음. 필요도 없죠. <웃음> 어쨌거나 뭐 여와 야의 관계에서 봤을 때 말이죠. 그러다 보니까 어, 그런 지금 시점에서는 뭐 형평성 가지고 야당에 대한 정치 탄압이다 왜 일방적이냐라는 이제 말씀을 하실 수도 있겠어요. 하지만은 지금도 이제 적폐청산, 그 다음에 뭐 모든 언론사, 모든 정부 부처에서 적폐청산위원회 만들어가지고 과거서 진상조사위원회 만들고 징계위원회 만들고 해가지고 뭐 과거 그 MB 정부나 박근혜 정부는 충분히 그냥 수사 다 털릴 거 털리고 구속되고, 감옥 가고, 다 그랬습니다. 그래서, 형평성 문제를 조금, 그 시각의 어떤 기준을 조금 더 확대해서 보실 필요도 있다. 음. 이런 생각이 좀 들어요. 물론, 어, 지금 뭐, 이렇게 모든 게 이제 수사 선상에 오르고 하는 게 아마, 뭐, 그거, 그게 이제 법 집행, 법의 정의 구현이라는 차원에서는 필요하겠죠. 하지만 이제 국회라고 하는 여야 간에 어떤, 뭐, 국정원을, 국정 운영을 위해서 그 입법부가 돌아가는 데 있어서는 상당히 부담은 부담이죠. 솔직히. 음. 이렇게 되면은 이제, 여야 협치나 무슨 국정과제 수행이나 뭐 이런 거는 이제 없다고 봐야 되고 이거는 우리가 아무리 좋게 생각해도 잘될것 같지가 않습니다. 여기서 무슨 뭐 여야 중진협의체를 만들고 무슨 뭐 여야정협의체를 만들고 이런 게 무슨 의미가 있겠습니까. 거의 이제 불가능해진다는 생각은 드는데. 네. 근데, 어쨌거나, 필요한 수사. 뭐, 한동훈 법무부 장관도 그렇고, 이번에 이제 그 압수수색 영장을 들고 간, 어, 그 의원도 그렇고요. 아, 의원이 아니죠. 검사가.
3: 승, 승부부장 검사.
2: 예, 굉장히 그 아주 발언 강도가 세더라고요. 현장에서. 네. 어, 그런데 이제, 어, 법집행을 해야 되는 거 아닙니까? 검찰이 범법을 그러면은 그냥 손 놓고 있으란 말입니까? 라는 건데, 그런 거를 또 국민들이 예, 공감을 불러일으키고 있단 말이죠. 음. 어 그래서 이것은 우리가 조금 더 균형 있게 볼 필요는 있겠다라는 생각이 듭니다. 예. 바로 또
1: 신규명이 그러니까 아, 사정, 겠니다글쎄 사정전국이
3: 뭐 이렇게 계속해서 일상적으로 5년 동안 이렇게 간다 그러는 것은 글쎄, 누구를 위해서도 좋은 일은 아니죠. 그리고 지금 그렇게 할 정도로 우리가 현안이 그러니까 뭐 한요한 현안이 아니고 굉장히 중요한 현안들이 많기 때문에 이렇게 가는 건 맞지 않는데 이미 이렇게 방향을 정한 것 같아서 아~ 어, 좀 곤혹스럽습니다 어, 그리고 아까 쭉 얘기를 한 그~ 여러 가지 윤 대통령 쪽 사람들의 비리 가령 김건희 여사랄지 뭐또 장모 문제랄지 뭐 이런 걸 같은 광도로 만약에 검찰이 했다면 검경이 했다면 그건 또 차원이 또 다른 얘기죠. 그데 지금 하는 거 보면은 전혀 그러고 싶은 생각이 하나도 없다는 것이 뭐 이미 여러 번 입증이 됐고 도이치모터스 같은 경우에도 보면 그 뚜렷하게 증거가 있는데도 검찰이 그걸 재판에도 다 드러나는 증거인데도 안 쳐다보잖아요. 그리고 뭐 허위학력 경력도 마찬가지고 논문 문제도 너무나 빠나잖아요. 그러면 이걸 가지고 뭐 논문 이렇게 된건또뭐 법률적으로도 할수있겠습니다만은 그냥 개인적으로도 나 그럼 포기하겠다 네. 뭐 이렇게 하면은 약간은 좀 정리될 수 있는 문제인데 그 최소한의 몸짓이나 조치조차도 안 하고 있고 또뭐 하는 거 보면은 이거 법률에 유반될 것 같은데 하는 일들이 너무 많아요 그러니까 지금 유전 무죄가 아니고 이제 유검 무죄다라는 그 프레이즈를 들고 나와서 우리가 지금 얘기를 쭉 야당 쪽에서 얘기를 하는 것이 말이 되는 이런 상황이 된 거거든요. 까 그러니까 이건 이건 정말로 집권 세력이 책임이 있는 겁니다. 그런데 이제 더큰 문제는 그럼 이걸 뭐 이런 건 이제 이렇게 공정이니 뭐니 다 걷어내버리고 뭐 이제 공정과 상식은 이미 끝나버렸고. 일상적으로 이렇게 사정을 통치의 수단으로 그럼 5년 내내 걸고 갈 거냐 지금 안한 것들이 훨씬 많거든요 앞으로 나올 것들이 네. 너무 너무 많기 때문에 이거 아마 5년 내내 해도 다 못하지 않을까 음. 이런 생각이 들 정도이기 때문에 우리가 지금 이렇게 하고 우리 현안을 풀어갈 수 있느냐 그 아무리 생각해 봐도 지금 이럴 때는 아니지 않느냐라는 느낌들이 너무 많이. 이 보이고 지금 당장 우리가 지나온 몇 달도 어려웠지만은 또 앞으로 다가올 몇 달도 너무 어렵다는 것이 너무 분명해 보이는데 이렇게 가도 될까 하는 두려움이 있죠.
1: 네. 이게 어, 만약에 이제 그 아까 박원석 의원 말씀하신 대로 어, 이게 대통령 개인의 또는 이 통치 이, 자, 이 자, 집단 자체의 이제 정치적 스타일에 좀 가깝다라고 한다면. 이게 이제 여야를 막론하고 또 사실 적용될 가능성이 있는 거라 이준석 전 대표의 경우도 뭐 그렇다라고 아까 이제 말씀해 주셨으니까. 이게 이제 이런 얘기들 나오잖아요. 지금 여권도 아마 총선 앞두고 내부에 세력 재편이 있을 거다. 어, 그리고 대거 이제 검찰들이 아마 이제 검찰 출신들이 들어오게 될 거다라는 식의 이제 흉흉한 소문 같은 것들도 이제 돌고 그러는데. 아,
2: 검찰 출신들이 이제 예. 국회로 들어온다고요? 예, 예.
1: 뭐 이럴 때면 한동훈 전, 그러니까 지금 장관이 음. 아마 차출되고 그러면서 그렇게 세력재폐 일어날 거다라는 이제 그런 얘기도 좀 있어서 혹시 여권 내부에서는 어떤 생각들을 좀 하고 계신지 궁금합니다.
2: 생볼때 그렇게 생각만큼 쉽지는 않을 겁니다. 예. 그게 결국은 이제 여론이에요. 음. 지금 이제 검찰의 수사나 이런 것도 그 정도에 따라서 잘 해야 되고요. 근데 이제 지금 그 여러 가지 사정 전국이 된 것은 사실 이재명 민주당 대표의 여러 가지 그 범죄 의혹, 사법 리스크 그 내용 자체가 너무나 많고 복잡해서 이거는 피해가기가 어렵다고 저는 생각이 듭니다. 적어도 그사안은 예, 하나 하나가 그냥 이렇게 넘기기에는 너무나 큰 사건들이에요. 다 쌍방울도 그렇고, 성남 FC도 그렇고, 대장동, 더더군다나 불법 그 대선 자금까지 이렇게 한다면 이거 하나 하나를 수사를 안할 수는 없겠다라는 생각이 드는 차원에서 이런 그 사정 정국이좀 피해갈 수가 없겠다 생각이 드는데 그렇다고 해서 검찰이 지금 이제 수사를 하고. 또, 한동훈 법무부 장관이 또 많은 지지자가 있고, 이렇지만은, 총선이라고 하는 거는 이제 아직 뭐 시간이 좀 있습니다. 예. 시간이 점점 다가옵니다마는 아, 그랬을 때, 검찰 수사가 계속 진행형이 됐을 때, 검사, 그 법무부 장관이, 에, 갑자기 총선에 뛰어든다. 그거는 여론이 만드는 거죠. 음. 그 때도 역시 법과 원칙에 따라서 법무부 장관이 정말 잘했다. 저 사람은 정말 믿을 수 있겠구나. 어, 진영의 논리가 아니라 저 사람은 정말 법의 논리, 정의의 논리구나. 라면은 저는 그 국회에 들어올 수 있다고 봅니다. 왜냐하면은 윤석열 대통령, 윤석열 검찰, 검찰총장을 대통령을 만든 국민입니다. 우리는. 그렇기 때문에 그 시점에서 어, 국민들이, 민심이 어떻게 바라보느냐가 아, 출마를 하느냐 못하느냐에 가장 중요한 그 여건이 될 것이다. 음. 지금의 입장에서 뭐 국회의원들이 뭐 들어와야 된다. 뭐 아니면 뭐 들어올 수 없을 것이다. 이야기 백날하는 거는 저는 솔직히 음. 공염불이라고 생각이 듭니요 네,
1: 그러니까 인위적 세력 저편이 일어나지는 않을 것이다. 여론에 의해서 일어날
2: 다 그러니까 저는
0: 김영우 의원님 음. 말씀이 원칙적으로 맞는 말씀이시죠. 네. 결국에는 어, 그때 가서 윤 대통령의 국정 운영에 대해서 국민들이 어떤 평가를 내리고 음. 또 한동훈 법무부 장관처럼 측근이자 검찰 출신의 이런 분이 정치를 하는 거에 대해서 여론이 어떻게 반응할지가 중요하겠죠. 그런 면에서 봤을 때 제가 우려스러운 건 최근에 국민의힘 몇몇 의원들이 앞다퉈서 총선을 지휘해달라는 식으로 얘기를 음. 하고 있어요. 이건 뭐냐면 은 저는 문재인 정부 시절에 뭐 조국 전 장관, 추미애 전 장관 이런 분들이 어떻게 보면 잘못해서 결국에는 윤석열 당시 검찰총장이라는 검사를 정치에 불러들였는데 지금 국민의 힘의 그런 사고방식이나 인식은 어 검찰한테 정치를 갖다 바치겠다는 거거든요 음. 일각에 확인되지 않았습니다만 과거에 군인들도 혁명을 했는데 검찰이라고 혁명을 왜 못하냐 이런 얘기가 떠돌아다닌다는 얘기가 있어요 그러면은 이제 정치는 완전히 실종되는 거고 협치는 뭐 말할 것도 없고 다음 총선 앞두고 국민의힘 내에 공천 갈등이 치열하게 일어났을 때 지금 의원을 하고 있거나 원예위원장을 하고 있거나 그러나 공천을 장담할 수 없는 분들이 정치적 희생양이 되지 말라는 법이 있습니까? 음. 이런 식으로 검찰을 무방비로 정치에 불러들여 가지고 그 후과를 어떻게 감당하려고 음. 저는 국민의힘의 의원들이 나서서 한동훈 법무부 장관님 총선을 지휘해 주십시오. 이런 얘기를 하고 있는지 어떻게 보면 좀 굉장히 한심하다는 생각이 음. 아, 들었고요. 아 그럼에도 불구하고 뜻대로 되지는 않을 겁니다. 네. 결국에는 이제 민심이 어떻게 아, 이 상황을 지켜보고 있고 음. 어떻게 반응하느냐라는 게 굉장히 중요하고요. 그러나 위험하기 굉장히 위험합니다. 음. 왜냐하면 검찰 특히 이제 특수부 검찰들은 본인들이 칼자루를 쥐고 있다고 생각하거든요. 우리가 결국에는 뭐어 있는 죄 끝까지 다 밝혀낼 수 있고 경우에 따라서는 없는 죄도 만들 수 있고 과거에 사실 은 그런 어두운 역사들이 있었지 네. 않습니까? 어, 어제 어 압수수색 할때 현장에 나간 검사가 당당하게 의원들하고 어, 이게 막 대거리 하는 게 당당해 보인다고 말씀을 하셨지만, 아니, 지금 이 윤석열 검찰총장 세상이, 출신 세상이기 때문에 그런 거예요. 네. 어떻게 그제일야당 당사 앞에 가서 그럴 수가 있어요. 명분이 그렇게 막 두드러진 압수수색도 음. 아닌데, 한마디로 눈에 보이는 게 없는 거죠. 음. 어, 저는 그런 느낌이 오히려 많이 어, 들었고, 이 상황을 과연 국민들이 거학을 척결하는 부패 척결에 나선 검찰하고 박수를 쳐줄까. 예. 그럴 만큼 이 정부나 윤석열 대통령의 지금까지의 통치의 모습이 지지를 받고 있는가. 저는 여당이 잘 생각해야 된다고 생각합니다. 음. 예. 제가
3: 음. 한 말씀으로 음. 좀 쉽게 얘기를 하자면요. 지금 만약에 총선이 있다고 가정을 하면 지금 전국 253개 지역구에 있는 이 여러 주자들이 이제 여권 내지는 하여튼, 뭐, 여권에 가까운 주자들이 현수막에다 누구 사진을 찍겠습니까? 음. 이, 만약에 20% 때 대통령하고 찍은 사진을 뒤에다 조그맣게 넣고 아마 한동훈하고, 한동훈 장관하고 악수하는 사진을 걸 거예요. 제가 만약에 여권 후보라고 래도 네. 그럴 것 같아요. 그럼 이건 민심이 현재의 민심이 그대로 간다 고그러면 이건 분명한 겁니다. 그리고 이제 국민들이 또 하나 아 지금 아주 절절하게 얘기하는 것은 검사 출신을 대통령으로 만들어 놨더니 이렇게 한다라는 얘기를 앉아서 다 얘기를 하거든요. 아 역시 우리가 검사를 대통령으로 했더니 이렇구나. 그러면 이제 검사가 그럼 왜안 되는 거야? 그럼 검사는 피의자들하고 살았기 때문에 지금 이런 행태, 특히 뉴욕 그 역설 사태를 보면서 아 역시 검사 출신을 하니까 이렇게 되는구나. 아, 그냥 사과했으면 하루 이틀 있으면 다 해소될 문제를 이렇게 국제적인 조롱거리로 만들어 놓은 이런 그리고 이 정책 문제에 대해서 도통 관심이 없는 그런데 아 지금 사, 사태는 뭐 엄청나게 세계적인 사태, 국내적인 사태, 뭐 국제적인 사태 이런 것들이 몰려오는. 음. 이거에 대해서 국민들이 아주 야 이거 우리가 그때 어쩔 수 없이 이렇게 결정을 했지만 이건 좀 잘한 것 같지는 않다. 뭐 이런 지금 후에 비슷한 것들을 하는 시점이거든요. 그러니까 국민의 70%가 부정적으로 보고 있다는 건 이건 엄숙하게 생각을 해야 됩니다. 그래서 253개 지역구에서 일어나는 일들이 어떻게 벌어질지 하는 것을 여권이 생각을 해보는 게 굉장히 중요한 일인데요. 근데 한동훈 법무장관이 그 당, 그때 만약에 대표가 된다거나 아니면 아주 중요한 지역구에서, 예를 들어서 가령 추미애 전 법무부장관하고 같이 맞장을 한번 뜨겠다. 뭐 이런 기획을 한다고 그러면은 이게 과연 맞을까요? 그래서 이렇게 생각을 하면 여권은 필필 패입니다 더군다나 나라를 이제 그 당시 시점으로 봐서는 반환점을 도는 거거든요 임기에서 네. 네. 나머지 반환점 도는 나머지 임기도 굉장히 중요하고 현안이 많을 텐데 더 현안이 많을지도 모르죠 임기 후반기로 갔을 때 그렇게 되면 이 국가를 책임지고 있는 세력으로서는 저
2: 책임 있는 자세가 아니라고 봅니다 근데 지금의 민주당의 모습 또 만약에 변하지 않는다면 국민의힘이 질것 같지는 않은 생각이 좀 <웃음> 드는 거예요. <웃음> 현재 제가 볼 때는 양쪽이 무리를 예. 좀 솔직히 예. 하고 있는데 예. 예. 이제 누가 더 그때도 모르겠습니다. 누가 더 잘하나보다는 음. 누가 더 잘못하나 게임이 될지는 모르겠지만 that 사실 그 그냥 방탄 국회로 놓치닫고 있는 이 상황도. 국민들이 볼 때는 뭐 혀를 내두르지 않을까 생각이 좀
1: 들었네요. 예. 2부에서 아마 좀더 논의하실 수 있을 것 같은데요. 방금 신 이제 의원님께서 이제 70% 국민이 대통령 싫어한다. 이 얘기를 해 주셨는데 일부러 제가 이제 말씀을 정정하는 건 아니고 아마 어림 잡아서 기존의 여론조사 중에 부정적 지지 정도를 아마 표현하신 것 같고요. 지지 소폭 상승하고
4: 있습니다. <웃음> 예.
1: 구체적인 여론조사에 관련된 내용은 아니라는 점 한번 알려드리고 청취 문자 더 들어보고 가도록 하죠. 정의진 문자캐스터.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 6823님, 국민을 어떻게 보고 이렇게 무리수를 던지고 있는지 모르겠습니다. 어차피 수사에 대해서 정당성이나 당위성에 대해 동의하지 않는 국민들이 절반은 될 텐데 정치인 관련된 사안은 특검에 맡기고 대통령과 여당은 민생을 좀 돌봤으면 좋겠습니다. 7086님. 정치인에 대한 수사는 때가 정해져 있는 건지요. 선거 기간이라서 국정감사기간이라서 국회 회기 기간 중이라서 안 된다면 1년 중에 며칠 정도나 정치인 수사를 할수 있는 건가요? 정치인이 그렇게 대단한지 묻고 싶습니다. 박민호님. 검찰, 경찰, 감사원 합동으로 전 정권과 야당을 탄압하는 모습은 마치 노무현 시즌2를 보는 것 같습니다. 7086님. 범죄가 의심되어 수사하면 사무실 압수수색은 당연한 거 아닌가요? 아니 압수수색을 피하려고 일부러 당사가 있는 사무실로 채용한 건가요? 떳떳하다면 수사에 응해야겠죠. 김희영님 국가 역량을 상대 정당 탄압에 집중해서는 안 됩니다. 칼로 흥한 사람, 칼로 망합니다. 국민과 역사를 두려워하는 정권이 되어야 합니다. 도대체 검찰을 누가 신뢰할 수 있겠습니까? 주영진님. 요 며칠 대통령의 발언을 보면 대통령인지 검찰총장인지 구분을 하기 힘들 정도입니다. 제발 대통령다운 모습을 보여줬으면 합니다. 라고 보내주셨네요.
1: KBS 열린 토론, 여의도 협치의 기술을 함께 하시고 계신데요. 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 이렇게 세분 함께 하고 있습니다. 자, 그러면 지금, 어, 대통령이 이제, 물론, 뭐, 그, 이 부분은 수사 같은 건다 챙겨보고 있진 않지만 하면서, 물론 얘기는 했습니다만, 이제, 그, 검찰의 행동에 대해서 약간은 백업하는 듯한 그런 모습들도 있었고요. 또한 동시에 이제, 어, 최근에 벌어지고 있는 강경대응 기조가 도대체 어디서 나오는 건가라고 할 때, 어, 최근에 있었던 이제 김문수 위원장의, 어, 김민성 주의자 발언이 이제 논란이 되는 것과 좀 연결해서 대통령이 이제 주사파를 거론했습니다. 그리고 적대적 세력과는, 반국가 세력과는 협치가 불가능하다. 이런 인식을 이제 밝히셨는데, 물론 이제 당연히 반국가 세력과는 <웃음> 협치를 못하는 게 <웃음> 맞긴 하죠. 근데 이게 이제 누구를 지칭하는 거냐. 이게 적합한 <웃음> 발언이냐라고 또 정치적인 관점에서 생각할 수 밖에 없어서. 어떻습니까, 신경민 의원님. 아, 일단. 이,
3: 가만히 연설이나 이 즉석에서 나오는 얘기를 보면, 아, 80년대 내지는 아무리 잘 잡아줘도 90년대 초반 정도의
1: 그, 그때 음.
3: 생각, 그때 문제점, 뭐 거기에서 벗어나지 못하고 거기에 안주하고 있는 거 아닌가라는 느낌을 받아요. 음. 물론 그 당시에 주사파라고 얘기할 수 있는 사람들이 있었고요. 음. 어, 김문수 위원장 얘기가 나와서 말인데, 김문수 위원장이 86년도에 오3 인천 사태를 주도하고, 그때 구속이 됐을 때, 그때 사실은 뭐 대단한 주사파, 예. 어떻게 보면 리더였다고 검찰에서 봤고요. 예. 근데 그 뒤에 이제 전향을 한 거죠. 음. 뭐 그렇게 됐기 때문에, 사실 80년대 정도의 상황을 가지고 지금 2022년을 재단을 하는 것이 과연 맞는가. 음. 하는 생각이 듭니다. 그리고 그 얘기를 하고 또그 다음 날또 확인을 했는데 또 다시 확인을 하고 앞으로도 계속 이럴 거 아니겠어요? 그러면은 어왜 이걸 가지고 뭐왜 반응을 보이냐? 그뭐짤리니까 그런 거 아니냐? 뭐 이제 이런 식으로 반응을 보이는데 예. 이건 그렇게 할 일이 아니고 대통령이 그런 인식을 갖고 있다고 그러면은. 뭔가는 하여튼 안 하겠다는 얘기 아니겠습니까? 그리고 지금 대통령이 쓰는 인사를 이렇게 보면은 가령 김문수 위원장이 대표적이지만 그 그때 같이 했던 사람 중에 국가교육위원회 위원장 같은 분 이런 분들은 국정 역사 교과서를 해야 된다고 그렇게 주창을 하던 분 아니에요. 음. 근데 이제 이번에 국감에 나와 가지고는 그 생각을 유지하지 않고 있다. 뭐 이렇게 일단 한 발은 물러섰죠. 그리고 이제 이은재 의원 같은 일을 또 전문건설공제조합 이사장으로 하고, 뭐 이런 인사들 을 이렇게 쭉 보면, 아, 이, 이런, 이런 분들하고 계속 국사나 중요한 일들을 협의하고 논의해가지고, 과연 2022년에 오늘의 문제를 풀어나갈 수 있을까? 음. 도저히 이런 인식, 그리고 이런 사람들, 이렇게 해가지고 뭘할수 있을까라는 걱정이 아주 굉장히 드는 거죠. 그렇게 네. 되면 이런 사람들하고 하면은 이런 사람들하고 대척점에 있는 야당 쪽 사람이나 아니면 제야에 있는 사람들하고는 말을 섞지 않겠다는 선언이나 마찬가지죠. 네. 그게 굉장히 두려운 거고요. 어, 근데 그건 아니라고 또 얘기를 하니까 음. 그럼 아니라는 뭘 증명을 해야 할거 아닙니까? <웃음> 음. 뭐 증거를 보여줘야죠. 그건 또 아니라고 말만 하지 전혀 아닌 것이 아니라라는 증거는 전혀 보여주지 않기 때문에 어, 좀 답답하죠 그래서 어, 이, 그 얘기가 쭉 나오는 한한 한 이틀 동안에 좀 답답함이 더 가중됐다고 볼수 있습니다
1: 음. 네 김영근 의원님
2: 그러니까 대통령의 발언 뭐 주사파 종북 그 친북주의자 적대 세력하고 협치는 안 하겠다라고 하는 그 말의 내용은 말 그대로라면 은 그거는 맞는 말이에요. 예, 예. 구구절절 옳고. 아, 그런데 이제 대통령이 이제 이 얘기를 했을 때 정무적으로 도움이 되겠는가. 음. 이거는 이제 또 별도의 평가가 필요합니다. 솔직히 네. 말씀드리면. 그리고 저는 개인적으로는 우리 사회에 종북주사파가 있다고 저는 봐요. 음. 왜냐하면 여러 그 선동 문구나 구호나 집회의 성격상. 아, 이것은 그 상당히 친북 종북적이다. 라는 판단을 저는 좀 하는 때가 덜어 있습니다 그런 면에서 지금이 과거와는 양상이 다를 수 있지만 은 종북 친북 주사파가 없어졌다라고 우리가 단정할 수는 없다 주류 정치 세력 안에서도 그런가요? 주류 정치 세력은 그 어떤 무슨 확증이나 뭐 그런 거보다는 음. 그런 주사파적인 어떤 성향 음. 이런 거는 있을 수 있죠 왜냐하면 학생운동을 하고 이게 세월은 흘렀습니다마는 그렇다고 뭐 뚜렷하게 우리가 무슨 어디 뭐 전향서를 쓰거나 이럴 필요도 없고 솔직히 자연스럽게 그냥 사회생활을 하고 정치활동을 해오는 건데 그 과거의 행적에 대해서 딱히 또 부정하지 않습니다. 음. 제가 볼 때는 그런 생각이 들고 더더군다나 제가 좀 충격을 받은 거는 이재명 민주당 대표 같은 경우에 한밀연합훈련에서 뭐 우길기기 얘기까지 하고 우길기. 굉장히 그는 그친북적인 발언입니다. 뭐 김정은을 뭐 찬양하고 그런 건 아니어도 북한의 그런 도발이나 핵 무력에 대해서 얘기를 안한 상태에서 한미일 연합 훈련만 문제 삼고 우길기 얘기를 하는 거는 저는 그 당대표로서 정치인으로서 그렇게 이야기 하는 것도 굉장히 어떤 뭐 대통령이 뭐 주사파 얘기했다고 비판을 하지만은 이재명 당대표의 그런 발언은 굉장히 비판받아 마땅하다. 저는 그렇게 음. 보는 겁니다. 그렇다고 볼때 결국 우리 정치가 지금 색깔 논쟁에서 아직도 벗어나지 못하는 그 프레임 속에 갇혀 있구나. 그런 우물 안에 갇혀 있구나라는 생각을 저는 하고 어, 이것은 (웃음) 좀더 우리가 어, 토론과 논쟁과 자유로운 어떤 그런 분위기가 돼야 되겠죠. 그런데 아직은 그 단계까지는 못간 거를 우리가 좀 솔직히 반성을 해보는 게 맞다고 봅니다. 어, 하지만 어, 무슨 대통령이 모든 상황을 이념 논쟁, 색깔 논쟁으로 끌고 갔다기보다는 저는 지금 정치 상황의 반영이라고 봐요, 솔직히. 음. 그래서 그것은 여야 간에 같이 좀 고민해 볼 문제다 생각합니다.
1: 보통 이제 검사가 공안검사 시대를 지나 특수검사 시대로 왔고 윤 대통령이 또특수통으로 되게 유명한 분인데 어 이게 공안적 시각을 그럼 가지게 된 건가라고 이제 또 생각하시는 분이 만약에 있다면 어떻게 보시는지 사건됩니다.
0: 개인적으로는 제가 학생운동을 하고 진보적인 사회운동을 20년 하고 정치권에 와서 진보 정당에 국회의원도 하고 예. 10년째 지금 정치 활동을 하고 있는데 저를 가리켜서. 조사파라고 얘기하나? <웃음> 이런 생각이 들었어요. 예. 대통령은 그러, 본인들은 알 거다 이렇게 얘기했단 말이에요. <웃음> 그참 아니, 만약에. 그러니까요. 저게 <웃음> 이제 협치의 대상이 아니라고 얘기했으면 예. 적어도 제도권 안에 있는 그렇죠. 누군가를 예. 지칭해서 한 얘기일 거란 말이에요. 그렇죠. 저의 도가 없이 원론적인 음. 얘기를 한게 아니에요. 음. 그런데다 오늘 와서 한 얘기는 어, 자신들은 알 거다. 저는 누군가를 겨냥한 거죠. 음. 그리고 그이 직전에 있었던 발언, 국회에서 논란이 됐던 문재인은 김일성 주의자다. 음. 윤건영은 여전히 종북 사상을 가지고 있다. 음. 누구를 겨냥한 거겠습니까, 지금. 예. 결국에는 문재인 대통령, 지금의 이재명 대표, 이런 분들을 겨냥해서 한 얘기잖아요. 음. 아니, 그냥 협치하기 싫으면 협치 안 한다 그러면 되지. 그거를 무슨 종북 세력이다, 주사파다. 예. 이런 지금, 이제, 김문수, 이런 사람이 앞장서서 이 선동을 하고, 거기에 이제 뭐 주호영, 정진석 이런 분들까지 장단을 마치고, 급기야 대통령이 그에 대해서 이제 마침표를 찍는 식의 이런 말씀을 하신 거잖아요. 음. 제가 앞서 그 검찰과 사정이라는 칼을 어, 왼손에 쥐고 휘두르고 있다면 또 하나는 이런 식의 이데올로기 전선을 정치에 불러들여서 결국에는 뭐 종북이냐, 뭐 주사파냐 이런 식의 지금 이 통치수단을 음. 아주 일상적인 것으로 만들어 나가고자 하는 이제 그런 의도가 아닌가 싶습니다. 그러면 이건 명백한 정치의 퇴행이에요. 그에 반해서 지금 민생 문제라든지 경제 문제라든지 또 지금 이 글로벌 그이 산업 구조 조정의 과정에서 우리 산업의 재편 문제라든지 이런 데 있어서는 실력도 없고 기획도 없고 뭐 정책도 없어요. 뭐할줄 아는 게 없거나 혹은 할 의지가 없는 거죠. 그러면 결국 지금 대한민국이 세계 10위권의 경제력을 가진 그야말로 중진국 반열에 올라선 나라인데 음. 아직도 이게 이 사정의 칼날을 휘두르고 주사판이 빨갱이니 이런 게 정치의 일상 언어가 된다면 굉장히 불행한 일입니다. 과연 윤석열 대통령을 대통령으로 선출한 국민들이 기대했던 게 저런 정치의 모습일까라는 점에서 저는 굉장히 심각한 음. 우려가 들고요. 아니, 지금 왜 난데없는 주사파 타령을 하고 주사파기 때문에 협치 안 한다라는 식의 얘기를 하는지 모르겠어요. 협치 안 하면 어떡할 겁니까? 국회 다수당이 앞으로 2년 동안 죽어도 싫어도 민주당인데 그러면 저런 식으로 다 사정 그 칼날 휘둘러서 잡아들이고 이러면 국회에서 법이 만들어집니까? 예산이 만들어집니까? 아니면 다음 총선에 국민의힘의 승리를 담보할 수 있습니까? 저는 너무나 한심한 말씀을 하셨고 표현을 해도 어떻게 그렇게 할 수가 있어요. 예.
1: 음.
0: 굉장히 전 대단히 실망스럽습니다.
1: 예. 예 여의도 협치의 기술 뭐 매주 목요일 할 때마다 점점 힘들어지는 그런 느낌이 <웃음> 들긴 하는데 어 이게 뭐 어떠세요 신경이 까 저기 뭐 신경의 여께도 나중에 여쭙겠습니다 김명우 의원 보시기에 제게 대통령의 예, 예전에 이제 처음 후보 시절의 인식들이나 이런 것들 이렇게 들어봤을 땐잘안 나오던 말들이 요즘 들어서 좀 부쩍 많이 나오는 거가 원래 이제 그런 생각들이 좀 많이 있었던 건지 아니면 주변에 조언을 또 그렇게 하고 있는 건가
2: 저는 바로는 기본적으로 기본적인 생각의 표현이라고 봅니다. 그게 예. 누가 구 조언을 했든 안 했든 마음에 없으면은 얘기를 못 하는 게 음. 맞고요. 그 저는 기본적으로는 그 언급의 내용은 제가 틀리지 않았다라고 저는 분명히 얘기를 하지 않습니까? 음. 하지만 이제 정치를 해 나가는 입장에서는 크게 도움이 되지 않는다라는 게제 개인적인 소견이고요. 예. 그리고 이제 사실 이 색깔 논쟁이다 하는 거는 기본적으로 색깔 논쟁으로 갈 수밖에 없는 아~ 모든 걸다 갖추고 있어요 지금 여야 관계는 예. 예 굉장히 그게 치열합니다 밖으로 드러나지 않고 색깔이라는 말 이념이라는 말을 쓰지 않아서 그렇지 모든 상임이나 토론이나 또 우리 같은 그 평론하는 사람들도 그렇고 늘그 어떤 이념을 바닥에 깔고 하는 거거든요 음. 예. 예 저는 이념 논쟁 아닌 것이 없다 어떻게 보면 그렇게 생각 합니다 정책도 결국은 이념 위에 서 있는 거죠 하지만 실질적인 구체적인 논쟁보다는 그 이념의 맹목적으로 이제 그 발을 딛고 음. 허황된 자기 주장만 하는 거는 이제 잘못된 거라고 보는데 음. 이번에도 사실 물론 뭐 김문수 그 위원장의 발언이 굉장히 강도가 높긴 했으나 지난번에 말씀드렸듯이 왜몇년 전에 그 그러니까 색깔논쟁을왜또 그, 그 그런 그그 관련된 질문을, 질의를 예. 민주당 의원들이 했는지도 저는 그게 좀 의심스러워요. 음. 당연히 저는 뭐 김문수 의원장을 그 경사노위 위원장 임명한 거에 대해서는 여러 가지 뭐 의아스러운 점도 있긴 하지만 그럼에도 불구하고 민주당 의원들도 오히려 색깔론에 스스로 사, 사로잡혀 있는 게 아닌가. 자격지심이 있는 거 아닌가. 그래서 괜히 그걸 물어보고 그것을 어 뭐라 그럴까요? 음, 문제지 삼아 가지고 뭔가 더 이렇게 부각시키려고 하는 그런 게또 있었지 않았나라는 제 나름대로 또 의심을 해 봅니다. 그래서 예. 저는 앞으로 앞서 이제 두 의원님도 말씀하셨지만은 현안이 지금 무지하게 많습니다. 모든 상임위 모든 법안 예산 그런 거 가지고 이제 그 우리가 토론하고 이렇게 해야 되는데 경쟁을 해야 되는데 그게 지금 안 되고 있어서 이거 뭐 지금 뭐 정말 협치는 안될것 같아요.
0: 음.
1: 이게, 이게 뭐 색깔론의 문제가 방금 이제 말씀 주신 것처럼 뭐 이념에 지나치게 영매해서 실질 문제를 방하는 데서 오는 것도 있고, 근데 또 이런 것도 있는 것 같아요. 이게 색깔론의 특성상 경쟁하는 이념으로 바라보기보다는 공존할 수 없는 이념으로 바라보고, 그 그러니까 상대가 그럼 그런 이념을 갖춘 자냐, 그렇지 않느냐는 이제 갈라내려고 하는 그런 태도를 갖게 되기 때문에 나올 것 그리고 같은데. 기본적으로는요. 북한하고 대치하고
2: 있는 상황 아닙니까 예. 이것에 대해서 우리가 매일매일 실감을 안 해서 그렇지만은 우리가 실감 못하는 거는 굉장히 큰 잘못이죠 사실 지금 매일 그냥 그 수십 발 수백 발씩 포를 또 미사일을 쏴야 되는데 이렇게 대치하고 있는 상황에서도 한쪽 진영에서는 북한에 대해서 옹호하는 쪽 옹호라기보다는 북한의 그런 도발에 대해서 굉장히 그 순진하게 대응하는 예. 그런 또 그룹이 있고 어, 민주당에서 많이 그렇죠. 뭐 이재명 대표도 그렇고. 이러다 보니까 친북이냐 아니냐 가지고 싸울 수밖에 없는 거예요. 음. 근데 이걸 이제 대통령은 그럼에도 불구하고 전체적으로 어 정치를 그래도 부드럽게 이끌어 가기 위해서는 괜히 뭐 친북 정북 하기보다는 국방은 국방대로 열심히 하고 한밀 연합훈련 열심히 하되 국회 내에서는 그래도 일말의 협치가 되기 위해서는 네 예, 그런 것들은 대통령 스스로 이런 얘기를 할 필요는 없었겠죠 솔직히 예, 말씀드리면. 맞이었네.
0: 그 지금 북핵 문제나 남북 관계를 어떤 정책 방향을 통해서 이걸 해결해 나가려고 하느냐는 생각이 다를 수가 있어요. 결국에는 뭐 힘에는 힘으로 맞선다. 지금 뭐 윤석열 대통령이나 국민의힘 맞설 수 있는 건지는 모르겠습니다만 뭐 심지어 핵개발하자 는 얘기까지 무책임하게 지금 나오고 있지 않습니까? 불가능한 거를 그에 반해서. 뭐 김대중 대통령이라든지 과거에 또 문재인 정부 시절에 어차, 어쨌든 남북 평화화의 협력 그리고 외교적인 평화적인 노력을 통해서 이 문제에 대해서 대응을 해나가겠다. 그런 정책 방향을 가지면 그게 주사파고 친북입니까? 음. 저는 대한민국이라는 국가 공동체가 어떻게 지속가능하고 또 번영을 할 건가에 음. 대해서 특히 이제 이 남북관계와는 굉장히 까다롭고 어려운 문제 더군다나 훨씬 더 위험성이 커지고 있는 문제를 어떻게 이걸 다뤄나갈 건가에 대해서 서로 다른 세계관이 있을 수 있고 네. 이건 이제 토론의 영역이라는 거예요. 그런데 그런 어떤 평화협력 화해 정책 혹은 외교와 어떤 평화적인 노력을 통해서 이걸 해결해 나가겠다는 정책 방향을 갖는 사람들에게 너희들은 주사파다. 너희들은 친북이다. 그러면 토론이 아닙니다. 그때부터는. 음. 그건 마치 국민의힘의 지금 그이 말하자면 이제 국방정책에 대해서 네네. 이게 친일 국방이다. 음. 이렇게 얘기하는 것과 별반 다를 바가 없어요. 저는 그것도 잘못됐다고 생각합니다. 네. 그럼 대화가 안 돼요. 그때부터는. 너희는 친일 세력이야. 너희는 다 토착외구야. 그거는 이제 규정하는 거고 어떤 게 대한민국을 위해서 좋은 선택일지에 대한 토론을 안 하겠다는 거지 않습니까? 네. 그 얘기를 대통령이 하면 어떡하냐는 거예요. 뭐. 저는 뭐
2: 상당히 공감을 합니다. 하지만은 예를 들면은 이제 문재인 정부 때뭐 국가안보실 국정원 국방부가 나서서 해경까지 합쳐서 예를 들면 서해 공무원 월북 몰이식으로어 자진 월북식으로 이렇게 몰아갔다 하면은 그거는 이제 문제가 심각해지는 거예요. 그런 경우는 친북이 아니면은 할수 없는 정책적인 결정들이란 말이죠. 정치적인 결정이고 그래서 이게 색깔론으로 가면은 제가 봐도 끝없이 논쟁으로 가겠지만은 이게 아무튼 여야 간에 평화를 뭐, 저기, 원하는 거는 그거는 저는 진보든 보수든 똑같다고 봅니다. 이제 방법론의 차이인데 그 얘기를 하자면 오늘 이제 한두 끝도 없겠습니다마는 예. 지난 정권에서는 지나치게 평화다 뭐다 해가지고 했지만은. 예. 그 결과는 상당히 친북적이고 서해 공무원 피살이라든지 강제 북송이라든지 이런 식으로 나타났잖아요. 예. 이게 현실화 됐잖아요. 이리다 보니까 예. 앞으로도 아마 대통령이 이 얘기를 하지 않았어도 또 이게 지금 감사원 검찰에서 수사가 진행 중인 이상은 예. 계속 색깔론 그 논쟁을 하게 될지도 모르겠다라는 예.
1: 생각이 드는 거죠. 예. 오늘 김영우 의원님 의외로 아, 그러니까 유난히 좀볼 점유율이 좀 높으셔서요. 제가 패스를 다시. <웃음> <얘기하시는> 저, 죄송합니다. 서해 <웃음> 동해 문제를
3: 여기서 다시 얘기하면 예. 또 끝이 없는 얘기가 돼서 제가 이 말씀은 박 의원 한 말씀에 좀 덧붙여서 얘기하고 예. 싶은 게요. 지금 이 한반도 문제는 사실 핵문제가 문제제기가 된이후에한 세대가 흘렀습니다. 근데 지금 완전히 실패했다고 볼수 있거든요. 뭐 실패할 수밖에 없는 구조를 가지고 사실은 시작을 했죠. 자 그렇다고 해서 그러면 은 때려잡자로 계속 가는 것이 맞느냐라는 거죠. 이게 굉장히 복잡한 얘기고 우리가 사실 여러 가지를 해봤어요. 아 어, 물론 미국 주도로 했지만은 어, 김대중 대통령의 햇볕 정책부터 시작을 해서 육자회담도 해봤고 뭐 바, 미국의 방관주의도 상당히 오랜 기간 동안 해봤고 지금 이런 상황인데 결국은 3 0여 년이 지난 상황에서 핵이, 핵이 지금 북한에 있는 것으로 돼 있는 거 아니겠어요? 네. 그러면 이제 어떻게 해야 되느냐라는 문제를 놓고. 지금 갈라진 거죠 이 안에 내부가 갈라져 있기 때문에 이렇게 해도 안 되고 저렇게 해도 안 되고 또 이것도 한번 더 해보고 엇도더 해보고 지금 안 됐으면은 자 지금 지금 윤 정부가 하겠다는 것은 핵을 그러면 어떻게든지 우리도 한번 어 우리가 가질 수는 없는 상황이니까 한번 어떻게 핵을 옛날로 되돌리든지 한번 해보자라는 건데 지금 이게 핵도 계속 발전이 돼 가지고 형태가 굉장히 많습니다. 네. 나토식으로 공유를 할 것이냐 해군사을할 것이냐 아니면 예전처럼 전술핵 (1991년) 이전으로 돌아가서 전술핵을 배치를 할 거냐 그리고 이제 어떤 사람들은 아예 핵무장 해버리자 이렇게 나오는데 이건 전혀 다른 얘기를 하여튼 막 아무렇게나 던지는 거예요 특히 지금 여당의 전당대회를 앞두고는 더 세게 얘기하자는 거고 또윤 대통령은 말은 안 하지만 하여튼 세계 갔으면 좋겠다라는 얘기를 지금 하는 건데 이 참에 그 얘기가 나왔단 말이에요. 그러면은 이건 토론이 필요 없는 거 아니냐. 여기서 만약에 그래도 대화를 한번 하면서 모색을 해보자라는 이게 사실은 미국의 공식적인 입장입니다.
1: 네. 그런데
3: 그러면은 미국이 종국인가요? 그건 아니잖아요. 그런데 미국의 입장은. 배치할 전술핵은 없다는 거 아닙니까? 음. 지금 전술핵이 다 해체를 해가지고 200기밖에 없고 100기는 유럽에 배치돼 있고 100기는 미국 본토에 있거든요. 그니까 전술핵 배치할 게 없다고 그러는데 전술핵 배치를 해달라고 자꾸 지금 그러는 거고.
2: 아직 공식 입장은 전혀 아닙니다. 네. 저도 아니, 그런 건 반대하고 있고요. 아니 그러니까 네, 네, 네. 지금
3: 지금 뭐그 얘기하고 어떤 음. 사람은 <웃음> 여당 대표가 되겠다는 음. 사람은 핵무장을 해야 된다고 지금 이렇게 얘기를 하고 그래서 지금 토론을 아주 치열하게 해가지고 우리가 정책을 논해야 될 시점에 종국이라고 딱 그렇게 딱 딱지를 떼버리면은 거기 더 이상 토론이 없는 거죠. 네. 이렇게 정책을 하면 안 된다는 거죠. 네.
0: 아까 예, 박원석 의원님이 말씀이 중간에 허리에 좀 잘려서 마지막 바로 기회를 드려야 될것 같습니다. 그래서 저는 그 대통령의 언어가 있다고 생각합니다. 네. 윤 대통령한테 굉장히 아쉬운 건그 대통령의 언어를 발견할 수가 없어요 저는 물론 이제 대통령께서 이제 생각이 많이 다를 수 있습니다 그런 점에서 어~ 지금 뭐~ 이념적으로 또 자유도 많이 강조하시고 본인이 강조하고 싶은 얘기를 말씀하실 수 있는데 근데 결국에는 정치의 상대방을 향해서 주사파다 그래서 협치할 수 없다. 라고 얘기하는 거는 절대 저는 대통령의 언어가 될수 없다고 생각하고 그러는 순간 협치는 고사하고 그건 정치의 문을 닫아버리는 거예요 근데 정치의 문을 닫고 검찰권 휘두르고 어, 이데올로기 이런 이념투쟁 해가지고 5년 보내겠냐는 겁니다 음. 대한민국에 굉장히 저는 불행한 5년이 될 거라고 보고요 그렇게 되면 윤 대통령 통치에 대해서 결코 좋은 평가를 받을 수 없고 지금 시대가 어떤 시대인데 그런 정치를 통해서 아, 어, 뭐 선거에서 이기고 그 통치의 성과를 만들겠다 저는 대단한 착각을 하고 있다고 생각하고 대통령다운 어, 그런 언어를 좀 보여주셨으면 좋겠다 그게 저는 협치의 출발점이다 이렇게 말씀드리고 싶습니다 예.
1: 지금 6 8 2사님이 이라크 파병 마치고 돌아오는 비행기에서 내려다본 우리나라 너무나 아름답더라고 울먹이던 아들이 지금은 국가를 위해 열심히 일합니다 우리는 왜 이렇게 다투고 협치가 안 되나요? 왜 국민들이 이렇게 힘들게 합니까? 묻고 싶습니다라는 말씀도 주셨네요 자 KBS 열린 토론, 여의도협치의 기술 오늘 순서도 어렵게 나눠봤습니다 <웃음> 오늘 함께해 주신 세분 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원 신경민 전 더불어민주당 의원 세분모저 분 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 정책에는 우선순위라는 게 있습니다 행정부 그리고 입법부가 다뤄야 할것 가운데 당사자 입장에서야 어느 하나 중요하지 않은 게 있겠습니까만 철학과 이념 그리고 한정된 자원 등으로 인해 순위가 앞서거나 뒤쳐질 수밖에 없죠. 여기서 중요한 것은 바로 여론이 어디로 흐르는가인데요. 지금의 정치, 여론을 따라 움직이는 것 같으신가요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.